Hey, dit is lekker om jy saam met ons te hee. Op die derde december kan jy dit geloo. Heerlijkheid, dit is verskrikkelijk. En as jy soos ek is en nie rarig tijd hou met alles wat om jou aangaan nie, um, dan was jy ook 10, 10 en verras die laatste week of twee by die winkels. Wie van jylle was verras by die winkels? Ek rai laas, vrijdag, rai ek makro toe om goed te gaan koop, en ek kom al aan en my sien is saam in die kar, en ek sê vir hom, wat gaan hier aan? Ons die parkering nie, ek moet een mijl ver stap om by die winkel uit te kom, en ek kan nie verstaan dat aangaan nie, en toe ek instap, toe besef ek, oe, dit is Black Friday. Nee. So dit was Black Friday, dit was Cyber Monday, dit is nou 12 days of Christmas, en ek weet nie wat so goed is alles nie, en uh, vir die van julle wat op vakantie gaan, en hier was jy in rui, mag jy een goeie, goeie tyd hee, mag jy goed ris, mag jy een goeie tyd saam met jou gesin, of jou familie, of jou vriende hee, en uh, ons bid raarig die seun van die heren oor jou af, want ek besef, van hierdie zondag af, voor en toe, begin een klomp mense rui, en begin een klomp mense pak, en op pad, jy was jynwees, so ek wil nou al vir jou sê, um, Happy New Year, ok, so om jy draai, So, in december, traditioneel, uh, staan hier die tyd bekend as Advent. Advent, in, Afri- in Afrikaans. Ja, dis Afrikaans. Nee. En waar ons uitkyk na die geboorte van Jesus en wat het vir ons beteken. En daarom begin ons vanmorgen met een preekreeks in die maand van december met die naam Anskou die Koning of Behold the King. En ons gaan vir een oomlik kyk na verskillende perspektiewe van Jesus' geboorte. Want daar een klomp mense rondom Jesus. En wat hulle gesien het en wat hulle beleef het, was elkeen uniek. Elkeen het een ander prentjie van Jesus gehad in die oomlik. En ons gaan vir een oomlik kyk na hoe het hulle na Jesus gekyk, wat het in hulle levens gebeur en wat kan ons uit die Bijbel uit leer vir ons Van hoe ons na Jesus kyk. Want ek gloe baiemal het ons redelike eensuidige prentjie van Jesus. Ons kyk allemaal van ons eie perspektief af, nie waar nie? Jy kyk uit jou eie leven uit en hang af wat in jou leven gebeur het, um, in, in baie opzichte projecteer ons een sekere beeld op Jesus en wie hy moet wees. En ons allemaal doen dit. En vir die rede geloof ek dat hier die volgende paar weke ons allemaal baie kan help om net een ander perspektief te kry en te sê, wow, ek het nog nooit dit van Jesus gesien nie. Ek het nog nooit besef dat hierdie is deel van hoe ek na hom kan gaan en hoe ek hom kan sien en hoe ek hom kan beleef. En so ons gaan vanmorgen begin met Maria, die heel eerste een. Die heel eerste persoon wat het doen gehad het met Jesus. En as jy notas maak, dan kan jy vanmorgen sy thema vir jyself noem, wanneer God bel, maar ek wil nie antwoord nie. Het jy dit al beleef? Kan ek net sien, is die eerlijke kinders van die Heere hier, dat iemand jou bel, en jy check al die nummer, en jy sies, mm-mm. Dankie. Ons allemaal doen dit. En ek weet, dis nie net callcenters dat jy dit mee doen nie. Dis nou en dan een familielid, of een vriend of een vriendin, Dalk nou en dan is het jou man of jou vrou hang op wat gebeur die ochtend by die huis. Mm-mm. Gaan, nie, 
gaan nie daarin antwoord nie. Of jy loop in een winkel, en jy is vir een of ander rede nou net nie lus vir mense nie. Het jy daar move al gepoel? Loop met jou trolley. <lacht> jy sien net iemand, en ek jy, oe, jy, nou hierdie gaan langvat. Ek het nie nou tyd vir dit nie. Of even skielik duik jy by die vla in. Jy weet nie, jy het die vla nodig nie, maar jy krap vir vla. Jy sien die lus vir dit nie. En ek dink per time al, En dis iets wat ons kan leer uit Maria's story uit, want ek dink betuim al bel God, en ons kyk net na die vondje en dan dink ons, mm-mm. Want iets in ons met tye is bang vir wat God ons gaan vraag om te doen. Baie van ons is bang vir wat God ons gaan vraag om te doen. En as jy erg eerlijk met jezelf is, meeste van ons is bang. Want wat as hy vir my sê, los jou werk en gaan midde Afrika toe en gaan bly in een hut? Huh? Hier is net so drie of vier mense in die gehoor wat dink, oh, dit sal greid wees. Die rest van ons is so al, het die dit nie? Wat van as hy jou roep, as hy bel die dag, en hy sê, Ek wil hee, jy moet ongetrouwd bly die rest van jou leven. Wat? Kan hy dit doen? Hy kan. Hy het met Paulus gedoen. Of erger, wat van as hy jou roep om met iemand lelik te trouw? En die kinders lyk ook soos hulle. Ons sê dit lichtelik, maar ek geloof baie mal is ons bang vir wat God van ons gaan verwacht. Bang vir dit wat kan gebeur en ons skep al die scenario's in ons kop en ons dink wel, as ek nou ja sê vir die heren, dan moet dit gebeur. En as ek ja sê vir die heren, dan, dan gaan hierdie dalk gebeur en dan gaan ek hierdie verloor of, of ek gaan dit mis of ek gaan van hierdie ontsla moet raak, en, en ons het hierdie idees in ons kop, wat baiemal ongegrond is. En ons is bang. Want ons het een sekere idee, van wat God aan ons gaan doen. En aan die andere kant, is het ook nie ongegrond nie. Want jy het al baie stories gehoor, van mense wat ja gesê het vir heren, wat sekere drome moes prijs gee wat sekere goeders moes op sy skryf. En ek hoop om vandag een perspektief op Jesus in jou leven vir jou te gee, van wat het beteken om dalk die telefoontje te antwoord. Want hoekom is ons bang vir Godse plannen? En ek het twee redes vir jou. Die eerste rede hoekom ons bang is vir Godse plannen, is omdat Godse onderbrekings is ongerieflik. Het jy al beleef dat die Heere jou onderbreek, wanneer jy bezig is met iets? Wel, as, as jy dit nog nie van die Heere beleef, het nie, dink net aan iemand anders. Soos jou kinders. Jy is bezig om hier gesprek te voer, en in die volgende blik, en sê hier langs jou, Papa, wat is dit? Kan ek een sweetie kry? 
Hier is nou een ongeriefelijke oomlik, verstaan? En baiemal is Godse onderbrekings ongeriefelijk. En ons gaan kyk na Maria's story. En ons gaan net werk uit Lukas hoofstuk 1 uit. As jy jou bybel heet, Lukas hoofstuk 1, van vers 26 af. En ons gaan die hele story saam deurwerk van Maria. Lukas 1, vers 26 tot 29. Sê die volgende, toe Elisabeth zes maanden zwanger was, nou net gauw achtergrond, Elisabeth is een um, nuggie of een tanny of a iets van Maria. Die bybel sê net, um, dis familie. En um, sy kon nie zwanger raak nie. En sy het ook boonatierlik wonderbaarlik zwanger geraak en sy het die maag geword van Johannes die Doper. Alright. So Elisabeth zes maanden zwanger was, het God die engel Gabriel na Nazareth, een dorp in Galilea gestuur, na een jong meisje met die naam Maria. Nou, net gestop daar ook. Maar ek keer dink ons in engele, as hy die vet oorlerige babiekies met klein vlerkies met harpie speel, op een volk. Nee. Dis nie een engel nie. Okay. Engele in die bybel is vrees aanjaande skeppings, wat met een opdracht van God een hele nasie kan uitwis, maar nog steeds onderdanig genoeg is aan die heren om te sorg vir kind. Dis hy die Dis hier die ongelooflike skepsels van die heren. Nou moet jy verstaan, hier verskyn een engel. En ek weet nie, ek het nog nooit een engel gesien nie. Ek het al die engelse gesien, maar nog nie een engel nie. En ek kan nie dink wat in haar hart moet gebeur. Hier staan hier die hemelweese voor haar. Een jong meisie. En die bybel gaan aan en sê, sy was verloof aan een man met die naam Josef. Een afstemling van koning David. Gabriel het aan haar verskynen gesê, ek groet jou, geseende vrou, die Heere is met jou. Verwaard en ontsteld het Maria gewonner, wat die Engelse begroeting kon beteken. Nou, ons weet nie precies hoe oud was Maria nie, maar traditioneel, cultureel, die oomlik wat een uh, meisie puberteit bereik het, was sy gewoonlik beloof om getrouw te wees, en het verloof geraak aan een man, en daarom kan ons een goeie afleiding maak, as hy 14, 15 of 16 jaar oud was. Baie jonk, bitter jonk, En hier verskyn een engel aan haar. En hier die engel groet haar. En, ek weet nie van jou nie, maar as jy verloof was al in jou leven, of verlief was in jou leven, nou dink net saam met my, ek weet nie of sy verlief was, en wat sy gedoen het nie, maar as sy vandag dalke meisie was, wat recht was om te trouw, en Joosef was dalke baie prachtige man, en hy so goed wees van, sy is opgewonde, miskien, dalk, het sy gesit op Pinterest, en breidsrokke gesoek, want haar trouwe moet die beste wees in die hele wereld. Oh, en het gaan mooi wees, en sy soek rokkies vir haar breidsmeids, wat bykie leliker is as haar rok, want hulle moet net nie haar shine steel nie, en sy beplan die honeymoon, en sy oefen al haar nieuwe van handtekeningkie, en sy is daak bezig met dit, sy het die idee van wat haar leven mee bezig is, so sy bezig met die klomp goed, en eeuwenskielik is daar een engel, en is ongerieflik. Baiemal daag God so in jou leven op, ongerieflike tye, Jy is bezig met ander goed, jy is bezig met jou werk, jy is bezig met jou gesin, jy is bezig by die school, jy is bezig om te studeer, jy is bezig om jou leven ewers jyn te vat, jy is bezig met goed, en aan eeuwenskielik is die Heere daar. En hy doen dit op snaakse maniere, hy doen dit patiemal in een gesprek met een vriend of een vriendin, hy doen dit patiemal in een gesprek met jou kinders, of met jou man of jou vrou, hy doen dit patiemal terwijl jy rai en jy hoor iets op die radio, en jy weet net, wow, oké, okay. 
die Heere is hier, maar dit is so'n bykie ongerieflik. Ek nie nou tyd vir dit. En ek wonder net of, of dit is wat Maria dalk beleef. Ek is nou bezig met een klomp goed en Heere, hier is bykie onderbrekend, want dit is half hoe God werk. Nee, God onderbreek Mooses. Wat hy bezig is met sy werk, hy is bezig om sy skape voor te sorg en evenskielik is haar brand in die bos. God onderbreek vir Jona. Daar jullie story van Jona? Hy is bezig om te oefen vir Midmar in die see, want slikke vis om in. God onderbreek om. As oorhal stories, God onderbreek Saul, wat later Paulus geword het, op pad na Damascus toe. Hy is bezig om christenen te vervolgen. en nie eeuwenskielik is al licht, God onderbreek om. En jy sien baie hoe die Heere dit doen. En daar kan jy getuig van een keer wat die Heere jy onderbreek het, wat het bykie ongerieflik was. Dalk sit jy hier vandag en een onderbreking in jou leven het jou hier gekry waar jy nou is. Jy was ook iemand wat ver van die Heere afgeleef het, nie rarig omgegeet nie. Of dalk nie as ver van die Heere nie, dalk net rarig nie gewarrie het nie. En daar was een onderbreking in jou leven. Iemand het jou of genooi kerk toe, of iemand het in jou leven ingestap op een punt, terwijl jy bezig was met ander goed. En op een manier het daai onderbreking gemaakt, dat jy daar by een kerk uitgekom het, of by iemand uitgekom het, en hulle het saam met jou gebid, en jou leven het verander, en vandag dien jy die Heere, en haar onderbreking het gemaakt, jou leven vandag anders lyk, as wat hy toegelijk. Sien, Godse onderbrekings is baiemal ongerieflik. En wanneer ons die onderbreking beleef, wanneer ons die roep van die Heere beleef, dan is ons eerste reaksie baie keer angst en spanning, en soos, oor, wat gaan die Heere nou doen? Want het jy opgeleid na vers 29, Maria het nie na Gabriel gekyk en gedink, wow, een engel, dis nice. Jy gesien wat hy sê? Verward en ontsteld, het Maria gevonden wat die engel sy begroeting kon beteken. Luister, as jy verward en ontsteld is, dan paniek jy bykie. Jy is die mekaar, jy is ontsteld, dinge gebeur hier binnen jou, en dis baie mal wat gebeur wanneer God aan jou verskyn, of wanneer God jou leven onderbreek. En dan in vers 30, sê die engel van Maria, moet nie bang wees nie, Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seen. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as God besluit om seen uit te deel, dan wil ek graag in die reis staan. Wie wil ook in die reis staan? Nou, nou hier is die probleem, want wanneer ons dink seen, het ons een sekere prentje in ons kop, nee. In Maria's geval, denk ek, as sy weer vandag geleef het, dan was seen, dalk het sy vir oomlik gedink, oh, wow, ek is in a wedding reality show, en ek gaan op die cover wees van een ander magazine, en my hevelik gaan betaal wees, en die honeymoon is ook betaal, dit klink so seen. Is dit nie wat ons vertuim al doen nie? Ons het ons prentjie van seen, en miskien lyk jou prentjie so, dat ek sê jy wel, as die Heere my seen, dan gaan hier die bezigheid van die grond afkom. Jy, dit, gaan, dit gaan boom. Dinge gaan loop, papa. Nee. Of dat ek denk jy, as die Heere jou seen, gaan iets wat in jou leven op die stadium nie werk, nie heel te mal begin werk. Hoe dit ook al lyk, ons het een prentjie van seen. Maar het is belangrijk dat jy die vers, die sinniekie wat die engel sê, sal onthou. Want God onderbreek jou, 
en is meeste van die tijd ongerieflik. Maar hy onderbreek jou gewoonlik met een doel, met een plan. En die plan is om te zien en om jou te gebruik. Maar hier is die tweede reden ook om ons bang is, want Godse doel is anders as ons doelwitte. Godse doel met jouw leven lijkt anders as jouw plannen. Lukas 1 vers 31 tot 33 gaan hy verder en gee die engel van Maria Godse doel. Jy sal swanger word en die seen hee en jy moet om Jesus noem. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word en die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee. Hy sal verewig oor Israel regeer en sy koningsheerskapie sal nooit eindig nie. Nou ek weet nie hoe haar reaksie lyk nie, so ek dink baie in die story en vandag, maar dalk het sy gevoel, oh, wow, gaan ek die Seen van God dra en geboorte gee aan die Seen van God, en dalk is al volgende gedachte, wat gaan hulle van my sê? Wat, wat gaan Jozef dink? Hoe gaan hy die werk? Wat? Nee, wacht, wow, wow, Gabriel, stop net gauw daar. Dit was nie die plan van my leven nie. Ek is op pad om my trouwe te hou. Ek spesig om te beplan nie so. Ek het klaar die materiaal vir die rok. Dit is mooi. Die uitnodigings is klaar uitgestuur. Alles is in plek. Dis waar jy en ek op pad is. Ek dink soos ek gaan, ek, my plan vir my leven is, dat ek gaan een goeie vrou vir Joseph wees. Ons gaan kinders sê, ons gaan gelukkig wees, en, en hoopelik in die plan is Joseph baie succesvol, en hy, hy erg presteer in Nazareth, en hy raak een van die ouderlinge van Nazareth, en hy, hy is fancy, en hy, ons het een mooi huis, en, en dis my plan. En God onderbreek, in die middel van haar bezigheid, en dan sê, hier is my doel. En Godse doel lyk meeste van die tijd anders, as ons plannen. En die rede vir dit is, die Bijbel sê vir ons, Godse gedagtes is verboe onze. God sien anders. God kyk anders. En jy het het ook al beleef in jou leven. Dalk sit jy hier vandag, en jou plan, jou doel wat vir jou leven was, om te trouwen en kinders te kry, en een gesin te hee, en saam te wees, en toe raak jou vrou swanger, of as jy die vrou is, toe raak jou swanger. En op een besoek na die gynekoloog toe, toe besef jylle, hierdie kind gaan speciale aandacht nodig hee. Dis nie die perfecte prentjie wat jy in gedachte gehad het. En jy het al gesikkel met dit vir die tyd, Want ook sit jy hier vandag en jy kan sê, ek kon nooit die vreugde wat daai kind in my leven gebring het. Ja, dit was moeilik met die, maar die vreugde kon ek nooit sien. Of daar sit jy hier en, en iets in die leven, iets in jou, God het kom onderbreek en jy het jou werk verloor. En as jy nou terugkijk, dan denk jy wel, as ek nie my werk verloor het nie, het ek nooit die bezigheid begin, wat ek ooit altyd wou begin nie, en kyk, waar was ek vandag? Jy sien in die oomlik, wat God jou onderbreek, en die oomlik, wat God vir jou sê, hier is die plan, lyk dit altyd, of het nie pas by jou plan nie. Maar God sien iets anders. God het een ander prentjie in gedachte. In my eie leven, het ek een plan gehad. 
van jullie zal die story onthou en omken, want ek het allemaal gedeel, maar ek was op pad om meer iets te gaan swat, ek wil gespecialiseerd het, ek wil ook kardioloog word, die hart het my nog altijd gefascineerd, ek was die ouwe in die biologie klas, in uh, matriek gesit het met de beese hart, en glad nie aandacht gegeet, en my vinger in al die klippe en gedruk het, gedink het, jy, die ding is cool, nee. En dit was my plan, dit is wat ek gedink het. En deel van my plan was, miskien kon ek, dalk een provinciale cricketcontract kry. En op die ouderom van 16 is ek in een busongeluk. Breek my knie, breek my been, die dokter sê vir my, jou sport loop aan ons voorbij. En ek sit vir drie maanden in gips by die huis. Kan nie school toe gaan nie. My vriende bring my huiswerk vir my elke dag en vertel my wat gebeur het. Is in rehab by die fysio. Niks werk nie. Maar as dit nie vir die bus ongeluk was nie, het ek myself nooit leer gitaar speel nie. En die gitaar het my gevat na muziekstudies toe. Die van die wat nie weet nie, ek het muziek geswat eers. En die muziekstudies het gemaakt, dat ek een worship leier by gemeente raak. En dit het gemaakt dat ek doen wat ek vandag doen. En ek weet, Ek doen wat die Heere van my verwacht. Ek het het nooit gesien nie. En na die oomlik was het moeilik. En daar werk die Heere so met jou. Godse planne lyk anders as jouwne. Godse doel is veel groter as jouwne. En dan kom vers 34. En Maria sê hierdie. Want dit is gewoonlik wat gebeur, nie? Maria het vir die engel gevra, maar hoe kan ek een kind hee? Ek was nog nooit by een man nie. Gewoonlik wanneer die Heere begin praat oor jou leven, een van die maniere om ons die plan in sy leven short circuit, is hierdie sin van Maria. Heere, dit kan nie gebeur nie. En is ongeloof het inskom. Heere, hierdie kan nie werk nie. Hierdie is fysisch onmoendlik. Maria sê vir hom, Gabriel, ek verstaan wat jy sê, maar hierdie is fysisch onmoendlik onmoendlik, biologisch gaan het nie werk nie, windbestuiving bestaan nog steeds nie. Hoe werk hierdie? En baiemal wanneer hierdie jou onderbreek, en is ongerieflik, en hy sê vir jou wat hy wil hee, en jy denk, maar hierdie pas nie by my leven in nie. Die hemelik wat jy daak begin dink, maar miskien kan dit werk, en dink jy, oh nee, dit kan nie werk, hierdie is onmoendlik. Hoe gaan hierdie gebeur? Ek kan nie die pad sien nie. En dan kom vers 35 en 37 en Maria, die engel sê vir hom, vir hom, die heilige geest sal al jou kom en die kracht van die allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word heilig en die seen van God genoem word. Want niks is onmoendlik vir God nie. Gloe jy dit nog vandag? Niks is is onmoendlik vir God nie. Nou, om dit in context te sit, die die engel van Maria sê, jy gaan zwanger raak, dit is so goed soos om vir my te sê, nou, ek hou van golf, ek speel het so paar keer een jaar, maar ek oefen nie rarig nie, en ek nou en dan as ek op die TV golf kyk, en denk ek, dit lyk moos makkelijk, kan ek al die golfers sien, wat die selwe voel as ek, ja, is makkelijk, kyk al, hulle maak iets so, en dan gaan die balletje, nee, 
Nou, dit is een goed seizoen vandaag voor mij te zeggen. Oh, Emilie, je hebt nog nooit geoefend. Um, ik weet jouw scores lijkt terrible. Maar hier na week, wat kom, speel jij in die Britse open. En jij gaat om wen. <laughs> um, nee, ik ga niet. Sorry, Gabriel, ik weet, maar hier gaan niet gebeuren. Wat was jij die balletje draal? Oerals. Dat is zo onmuntelijk. Maar die engel komt en hij zegt: niks is voor God onmuntelijk niet. In Bijamal vergeet ons dit. Dat is als gevolg van die geest van die Heere, wat oor jou kom, dat zeker een goed moeilijk begin raak, en die doel van die Heere in jou leven een realiteit raak. Dit is niet jouw smartheid en jouw slimmigheid nie. Dit is niet Maria, wat jy waarschijnlijk super heilig was nie. Dit is God wat gekies het om zeker goed te doen, en kan ik hierdie net bysit. Want ons vergeet het, wanneer het kom uit die koninkrijk van die Heere. Omdat ons in een wereld leef, wat heeltemal performance driven is. Het hangt af hoe hard je werkt, hoe slim je is en hoe goed je is, bepaal hoe ver je gaat. En Godse koninkrijk werkt het een beetje anders. God kijkt naar jou hart, maak je zaak voor je kwalificatie en hij zegt: Ik zoek jou. En bij hem al een Godse koninkrijk. Ondermijn ons die mensen wat God aangesteld heeft. Want ons denkt van ons perspectief af, maar jij is niet slim genoeg, nie, en jij is niet sterk genoeg, nie, en jij is niet vinnig genoeg. Nie. God geeft niet om niet. Als God een donkie kan laten praten, kan hij jou, wat oog op slag niet gemaakt is om te doen wat je moet doen, nie, kan hij jou in staat stellen om het te doen. Hij heeft werk voor jou. Hij heeft iets voor jou. En zo so is mijn vraag vandaag: wat vraagt die Heer voor jou om te doen of te gloeien? Dat is het. In die kerkcontext, ook zit iets hier. Ook is het in die gemeenschap dat die Heer vir jou sê, ek wil je met verantwoordelijkheid vat op een plek. Ook is het helemaal persoonlijk. Ook praat die Heer al met jou en sê, hey, jy moet weer gaan zwart. Je moet inskryf vir iets. Nee, maar kan die Heer so iets vir my sê? Absoluut kan hij so iets vir jou sê. Sien, dit is die ander probleem. Betuimel, wanneer ons dink die Heer roep, dan roep hy ons net in die context van kerk. Dat is onwaar. En daarom mis ons baie van die Heerse roeping in ons leven, want ons dink, as die Heere roep, dan gaan dit net by die kerk wees. Luister, kerk is so'n klein deel van jou leven hoor. Het is belangrijke deel, maar het is klein. Jesus roep jou tot een vol leven. Dalk roep die Heere jou, om vir die tijd jou werk te bedank, so die tijd by jou kinders kan spandeer. Maar Heere, hoe gaan dit werk? By God is alle dinge moendlik. Ook roep hij jou om vandaag een verhouding te stop. Wat je weet. Oeh, nee, die is, hoe komt zal hij dit niet doen? Als Godse plannen groter is als jouw idee van je leven, kan je God vertrouwen dat hij voor en toe kan zien wat goed is en recht voor jou? Ik weet niet waar je er van je vrouw niet. Maar wat is jouw reactie op Godse roepen? Want die is een ding, en as jy nooit as maak met jy die neerskryf. Die uitkomst is Godse verantwoordelijkheid. Jouwne is gehoorzaamheid. Want ons kan nie die toekomst voorspel nie. Net hy kan. En daarom, die uitkomst is Godse verantwoordelijkheid. 
gehoorzaamheid is jou. In my eie leven, kan ek nie sien, hoe ek die werk doen wat ek vandag doen. Luister, as ek vir jou my CV moet gee, dan is ek 10-10-1 baie slecht gekwalificeer, om die leier van die gemeente te wees. Maar een ding weet ek, God het my hier gesit. As jy bevet met dit, praat met hom. Moe nie waarin nie, ek doen baie. Jere, hoe het jy my hier gesit? Ek weet, ek doen wat ek geroep is voor. Die uitkomst is nie my verantwoordelijkheid nie. God bepaal die uitkomst. My verantwoordelijkheid is gehoorzaamheid. So wat moet jy doen? Ek wil afsluit met twee laaste stellings. In vers 38 sê Maria, een van die meest geloofgevulde stellings wat jy in die Bijbel krijg. Na alles wat sy beleef het, na die onderbreking wat ongerieflik was, in die oomlik, hier is die engel eeuwenskielik en sy panik, verward en ontsteld is sy daar. En dan kom die engel en sê, dit is nie net ongerieflik nie, maar God het doel vir jou leven wat anders lyk as die plannen wat jy vir jou leven gehad het. Jy het gedoog, jy gaan nou die spesifieke ding doen en moet nie waarin nie, jy gaan nou swanger wees. Wat? En sy vraag, maar hoe kan dit wees? Ek verstaan nie hoe hier die werk nie... En na die engelval gesê, by God is niks onmoendlik nie, antwoord sê die. Vers 38, Maria had geantwoord, Ek is die Heere sy dienares. Luister, wat sê sy? Sy herinner as self, wie sy is, maar ook wie sin sy is. As jy vandag sê, ek is een dienaar, of een dienares van God, is het tweeledig. Jy is syne. Jy behoort aan hom. Maar dis ook wie jy is. Jy dien hom. Dis jou leven. Sy sê ek, is die Heerese dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hee. Hoor hierdie, hoor hierdie. Mag alles wat jy gesê het, waar word. Heere, ek verstaan nie hoe jy die werk nie, ek verstaan nie hoe dit gaan gebeur nie, dit wat nou gebeur, jyre, daai telefoon lei, en ek sien op hom staan, die jyre, maar ek wil hom nie antwoord nie, want ek is bang, en is ongerieflik, ek is bang vir wat jy gaan sê, ek is bang, jy stuur my na plek toe, en dinge werk nie uit, soos wat ek gedink het, dit moet werk nie, kan ek vandag vir jou sê, Godse doel lyk anders, as jou doelwitte, maar dit is omdat hy een goeie pa is, hy weet wat vervulling in jou leven gaan bring, hy weet wat jy nodig het, hy weet waar jy in jou pad is, hy weet wat sy plekke jy moet vermaai, so dat jy nie in jou leven verongeluk nie, hy is lief vir jou, en al wat hy nodig het, is gehoorzaamheid, en geloof, wat sê, mag alles wat jy wil hee in my leven, so wees. En dan sê Elisabeth val, vers 45, nadat sy, en jy die nies gekryd, sy by Elisabeth gaan keir, wat ons mee begin het in die story, Elisabeth sê val, jy is geseend, omdat jy vertrouw het, dat die Heere sal doen, wat hy gesê het. Dis waar die seen le. Die seen le, en die geloof, in God. En dalk is jy in die december tyd ievers, dalk is jy by die huis. Ek wil jou uitnooi om 
by die Heere te sit, en daar kan vond jy te antwoord, sê Heere, hierdie gaan ongerieflik wees. En daar gelijk het nie soos wat ek gedink het. Maar ek vertrou jy genoeg, dat jy die een is, wat my vast is. Dat jy die een is, wat ten spuite van wat mense gaan sê, ten spuite van wat om my leven aan die gang is, is jy die een, wat my het. Maar dan ons kyk na Jesus' geboorte, ons kyk na hoe Maria hierdie moes beleef het, dan besef ons vandag, ja, wanneer God bel, is het nie altyd gerieflik nie. En sy doel lijkt ook anders as ons planne. Maar hy is lief vir jou. En hy het plan. En hy wil hy met deel wees van hy plan. Dis daar waar vervulling leed, dis daar waar geneesing leed, dis daar waar lewe leed. En ek wil saam met jou bid vandag. Ons hek nie vraag om jou oor te sluit. Ook is al iets wat die Heere nou met jou praat, iets wat jy weet. Voor partij van jylle kom hierdie baie vinnig. Voor partij van jylle wat hier sit, weet jy onmiddellik wat die ding is wat die Heere van jou verwacht. Jy weet onmiddellik. En jy hartelijk net al te lang weg vir dit. Voor wat sê die Heere ook al? Rede is soos, ja, maar kerk is boring. Of christene is een klomp hypocrit, so wat die Heere ook al mag wees. Of ek is net nie lus vir dit. Vir partij van julle kom het nie makkelijk nie. Vir partij van julle het jy nie idee nie. En dalk moet jy die week gaan sit, of in die volgende twee weke gaan sit en sê, Heere, wat is het? Wat is het wat jy vir my het? En laat u dat sy geest met jou praat. So vader, in die oomlik wil ons vir jy sê dankie. Dankie dat ons in die december kan begin dier ons self te herinner. Want wat jy sê en ons kom doen het. En ons sê vir jy dankie vir dit. Maar ek bid nou, vir elkeen wat een bykie angst en spanning beleef, wanneer hulle dink, wat sy plan hy die Heere vir my? Wat gaan hy my vraag om te doen? Vader, ek bid in die oomlik, dat ons sal besef, jy is die goeie God, wat lief is vir ons. Jy die beste vir ons in gedachte. Vir tuimel is dit net nodig, dat ons sê, mag alles wat jy sê, gebeur. Heere, dankie dat jy seen, dankie dat jy goed is vir ons. Vader, ek bid dat ons in die plan, in die wilse leef, met ons jylle lewe. Ons loof en ons prijs jy. Ons bid dit in Jesus naam. Ons allemaal stem saam en ons sê,